0: 은행 최강 시사
1: 네, 제가 지금 읽어 드리는 내용은 4월 15일 제가 오프닝을 했던 내용인데요. 잘 한번 들어보십시오. 윤석열 전 총장이 공정이라는 시대정신을 완전히 자기 것으로 만들어 버렸다. 김종인 위원장이 이렇게 말했는데 이렇게 말한 걸로만 판단한다면 공정담론이 윤석열 전 총장에 유리할 것 같지만 그렇지 않습니다. 오히려 불리합니다. 세익스피어의 소설 베니스의 상인에는 돈을 못 갚으면 사람의 살 1파운드를 베겠다는 샤일록이라는 상인이 등장하는데요. 그런데 피를 흘리지 않고 정확히 사람의 살만 베라는 재판관의 판결 때문에 이를 실행하지는 못하죠. 공정담론과 관련해서 윤전 총장이 불리한 이유는 윤전 총장은 이미 검사로서 사람의 살을 베어버렸기 때문입니다. 이미 남의 죄를 재단했던 전력이 있는 상황에서 윤전 총장의 장모, 부인의 각종 의혹이 다시 세상에 주목을 받게 된다면 그리고 이른바 조국 사태처럼 정확히 그때 그만큼 했듯이 그만한 양의 살을 베어야 공정한 것 아니냐는 민심의 요구가 거세진다면 이걸 과연 어떻게 감당할 수 있을까? 정치는 민심 또는 시대의 향배에 따라 변화하는 공정과 자유라는 사뭇 상반된 가치들의 최적의 균형점을 찾아가는 과정인데요. 그런데 윤전 총장은 이미 공정의 화신으로 각인됐습니다. 이러면 불리합니다. 오히려 공정을 추구하면 추구할수록 스스로 공정의 수렁에 빠질 가능성이 농후합니다. 그러나 이 모든 불리함에도 불구하고 만약 민주당이 재보궐선거 전후에 보였던 행태처럼 계속 안일하게 행동하면서 자멸한다면 공룡에 관한 그 모든 불리한 조건도 극복될 가능성이 높습니다. 제가 다시 읽어드렸는데요. 이게 지금 4월 15일 오프닝 중 일부를 읽어드렸습니다. 12월 16일 오늘 더 유효한 것 같습니다. 네 안녕하십니까 12월 16일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 연합정치를 주장하고 있는 김성식 전 의원 만나보고요 2부에서는 김포로의 정치학 국민의힘 김재원 최고위원 만납니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다 안녕하십니까
0: 안녕하십니까 네. 오프닝 대방송이라는또 기록을 세웠습니다 네. <웃음> 아 저는 시대를 앞서가는 오프닝이다
2: 아니 좀...
1: 4월달에 제가 의견을 분명히 했고 그게 그대로 재현되는 양상에 다시 한번 들춰봤습니다.
2: <웃음> 다도
0: 이제 예. 자도 아취적인 데가 있어요. 자도 지적인 데가 있죠. 아, 쑥스럽군요.
1: 죄송합니다. 겸손해. 원래 스타는 그런 게 있어야 예, 돼요. 겸손해야 되는데. 죄송합니다. 예. 일상 회복이 이제 스톱이 됐습니다.
2: 예. 네, 정부가 이제 고강도 사회적 거리두기 시행을 어제 공식화했습니다. 음. 오늘 오전에 브리핑을 가질 예정인데요. 연말까지 2주간 적용할 거리두기 강화 안 하고요. 소상공인 자영업자 손실보상 방안을 발표할 예정입니다. 지금 언론 보도를 보니까 사적 모임은 현행 수도권은 6명, 비수도권은 8명으로 되어 있거든요. 4명으로 제한하는 방안이 유력하다 이렇게 보도를 하고 있고요. 그리고 식당, 카페 등 다중이용시설 영업시간은 오후 9시까지로 제한하는 방안이 유력하다 이런 내용들이 많습니다. 다만 업종별로는 영업시간에 차등을 둘 방침이라고 하고요. 다만 그 사적 모임 인원 제한과 관련해서는 아직 정부가 최종 방침을 못 정한 것으로 보이는데 수도권은 4명, 비수도권은 6명으로 할지 아니면 전국적으로 4명 이하로 할지를 두고 막판 고심 중이라고 합니다. 이르면 이번 주말부터 시행하고요. 2주 정도 시행한 후에 유행 상황에 따라서 연장 여부를 결정할 방침인데 또 정부가 당정 협의해서 영업시간 제한뿐만 아니라 인원 제한도 보정할수 있도록 손실 보상법 시행령을 개정하겠다. 이런 방침도 밝혔습니다. 그러니까 이게 어 아무래도 지금 상황이 이제 뭐 심각하다. 이건 뭐 누구나 알고 있는 사실이고. 그래서
0: 원래는 이제 내일 발표할 이제 예정이었는데 오늘 앞당긴 거거든요. 그래서 최대한 그래도 어쨌든 방향을 결정했으면 결정을 빨라야 된다고 생각하고요. 그리고 이제 아무래도 자영업자 단체나 이런 데서는 지금 크게 반발을 하고 있습니다. 그래서 광화문에서 지금 뭐 대형 집회를 할 것이다. 아, 22일 날뭐할 것이다, 뭐 이런 얘기 나오고 있는데. 근데 이제 이게 아무래도 뭐 여러모로 이제 자영업자들에 대한 고통이나 이런 것들을 다시 이제 좀, 어, 안겨줄 수밖에 없는 문제가 있어서 지금 말씀하신 대로 당자금이나 이런 걸 통해가지고 더 이제 더 많이 보상해 줄수 있는 방안을 찾는 게 중요한 것 같고 이걸 넘어서가지고 정치권의 합의나 이런 것도 필요할 것 같고요. 그리고 오늘 이제 신문을 보는데, 어, 보수 언론 같은 경우에는 정치 방역을 하다가 실패한 거다. 이렇게 평가를 하고 있어요. 그런데 저는 정부가 당연히 이제 실기한 거에 대해서 그리고 제대로 준비를 하지 않은 상황에서 일상적 단계 회복에 들어섰다라는 거에 대해서는 이제 뭐 평가할 수 있고 비판할 수 있다고 보는데 그게 정치 방역을 했기 때문이냐. 여긴 저는 의문을 제기해야 된다고 봅니다. 왜냐하면 도, 돌이켜보시면 지난 여름, 가을 쭉 지나는 과정에서 이 정치권은 물론이고 뭐 언론도 다들 이런 이 사회적 거리두기를 계속해서는. 심하다. 그렇죠. 예. 유지 불가능하다. 옥제기식 방역 때문에 자영업자들 고통이 너무 심하다. 음. 이거 하지 말고 당대적일상회복 하자라고 다 입을 모아서 얘기했거든요. 예. 그때 그렇게 주장했던 신문들입니다. 음. 저는 이게 신문이 무슨 뭐 이렇게 방역을 책임져야 된다고 생각하지는 않지만 적어도 이게 그러면 그게 정치 방역에 의한 거냐. 음. 그 정치 방역이라고 한다면. 그 정치 방역의 이익을 다 담당한 거잖아요 그러면 언론도 저는 그렇게 접근해서는 이 문제를 제대로 볼 수가 없는 것이기 때문에 좀 <웃음> 예. 제대로 비판할 것은 비판하고 또 대안을 같이 만들고 이런 게 필요하다고 봅니다
2: 오늘 일부 신문 보도를 보면은 예. 불과 한 서너 달 전에 음. 자신들이 보도했던 내용을 정면으로 부인하고 있는 내용들이 많습니다 우리 언론이 가장 심한 게 특히 이런 부분이 이제 경제 정책에서
1: 나타나는데요. 제발 그 원인과 결과를 바로 직선적으로 연결시키지 않았으면 좋겠어요. 최소한 다섯 가지 이상의 요인이 있고, 딜레마적 상황이 늘 있습니다. 그리고 구조 환경이 있고, 거기에 이제 플레이어 정부랄지, 정치인이랄지, 특히 또 언론도 지금 그렇죠. 어떤 영향을 미치거든요. 심리적으로 봤을 때. 이런 것들을 전반적으로 좀 생각해서 외국 언론들처럼 여러 가지의 요인들을 함께 이야기를 하면서 정부 비판을 하지 말라는 게 아니고요. 정부를 비판을 제대로 해야 된다는 거예요. 그렇습니다. 그래야 아프다는 겁니다. 근데 계속 이렇게 언론이 한쪽 언론은 계속 정치적으로만 보여버리면 그러면 정부가 아파하지 않아요. 네. 그런 측면에서 좀 자기들의 기준도 어 선진국 언론과 같은 그런 정도의 수준은 돼야 된다. 그러려면 여러 가지 요인들이 좀 나타나야 된다. 모든 현상에는. 모든 사회 경제 현상이 특히 이것도 과학까지 다 결합돼서 지금 백신에 관한 뭐랄까요. 불신까지 있지
0: 않습니까? 그렇습니다. 근데
1: 한편에서는 또 백신에 대한 불신을 또 부추기는 또 세력들도 있단 말이죠.
0: 온갖 얘기가 다 나오고 있어요. 백신에 대한 가짜뉴스를 여기서 다 소개해 드릴 수는 없는 거지만 오히려 그게 이제 가짜뉴스를 퍼뜨리는 결과가 될 거기 때문에 온갖 얘기가 다 나오는데 이것도 사실 이 방역 당국과 정부가 이러한 이제, 어, 백신에 대한 어떤 불안감이나 이런 걸 해소하기 위해서 여러 가지 정책을 또 써야 되고 노력을 해야 되는 건 사실이지만, 음. 그러한 것들을 또 언론이나 또는 이제 뭐 일부 이제 세력들이 그렇게 재생산하고 뭐 이런 것에 대해서는 또 강력하게 비판을 해야 되는 거거든요. 그 모든 것을 그냥 또다 어떤 정부가 잘못해갖고 생긴 일이다라고만 하는 것은 또 일면적인 것만 보는 것이기 때문에 왜 그렇게 됐는가를 이, 어 진실한 어떤 영역에서 짚는 게 저는 필요하다고 생각합니다 제가 한 가지만 예를 들어드릴게요 백신의 부작용이 분명히 100만 명에 서너 명 정도로 나타나죠
1: 그근데 백신을 안 맞고 10대 20대가 가령 걸렸어요 네. 코로나에 걸렸는데 그 이후에 미각이 상실돼서 지금 브레인포그라는 어떤 현상이 나타나는 것에 관해 의사들도 굉장히 걱정을 하고 있거든요 근데 관련된 보도 혹시 들어보셨어요?
0: 후유증에관한
2: 후유증에 네.
1: 관련된 보도를 혹시 들어보셨어요? 음. 거의 없어요 한국에서는. 네. 부작용에 관해서만 이야기를 하고 있는. 외신에서
0: 정보를. 얻으면. 그럼요. 네.
1: 아니 지금 논문들에서도 계속 지금 나오고 있고 제가 의사 그 분들이 많기 때문에 주변에서 계속 듣고 있는데 관련해서 그러면은 이것이 주는 편익과 손해, 이것이 주는 또 백신이 주는 부작용과. 어떤 이익 이런 것들을 좀 균형적으로 보도가 나와야 될 텐데 전혀 과학적이지도 음. 아 않고 공정하지도 않습니다. 이거는 뭐 하자는 건지 모르겠습니다. 예, 이렇게 한쪽 방향으로 몰아버리면 그러면 사회가 그 다음 정부에서도 정말 어떤 정부가 들어서든 간에 이런 식으로는 안 했으면 좋겠어요. 예, 뭔가 우리가 좀 앞으로 나아가고 잘되고 안정되고 어, 잘 살려고 하는 거잖아요 언론활동도 그렇습니다 예. 김건희 씨 관련된 허위경력 의혹 논란 그리고 윤석열 후보는 화를 냈다가 나중에는 시의적절하다 김건희 씨 발언에 관해서 이렇게 어제 김건희
2: 씨 인터뷰가 두 군데서 나왔습니다 열한 뉴스 인터뷰인데요 허위경력 의혹 논란에 대해서 사실관계 여부를 떠나 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해서 사과할 의향이 있다 처음에는 의향이 있다라고 얘기를 했다가 음. 곧바로 사과드린다, 이렇게 이제 좀 입장을 바꿨고요. 예. 윤석열 후보의 배우자로서 공개 활동을 언제 시작하느냐, 이런 연합뉴스 기자 질문에 아직 드릴 말씀이 없다, 이렇게 얘기를 했습니다. 김희겸 열린민주당 의원이 어제 김건희 씨와 관련해서 YTN이 인터뷰를 하지 않았습니까? 그 YTN 기자에게 이렇게 이제 뭐 공격적인 질문을 좀 했겠죠. 음. 근데 그 과정에서 당신도 기사도 털면 안 나올 줄 아느냐? 뭐 이런 얘기를 했다라고 하고요. 예. 이거를 굉장히 지금 YTN에서도 보도를 할지 말지 신중하게 검토하고 를 있다. 이런 김의겸 얘기를.
1: 김의겸 의원의 주장인데
2: 그렇게 한 거죠. 예. 예.
1: YTN이 이거 관련해서는 그 녹취록이 분명히 있을 텐데
2: 녹취 파일을 가지고 있습니다. 예. 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 그래서 그래도 YTN은
0: 김의겸 의원의 이런 말에 대해서는 또. 음. 아니라고 하고 있어요 일단은 근데 어, 이제 뭐 사실적으로 그렇죠. 확인해 봐야 되겠지만 네. 그래도 이 부분과 관련돼서는 김혁 의원이 언론인 출신인데 네. 이게 뭐어 사실 언론의 입장도 곤란한 거 아닙니까 보도하지 않은 내용이나 이런 것들을 이제 어 특정 정당의 의원이 이렇게 좀 공개하는 이런 모양새는
1: 좀 그렇죠 그래서 그렇죠. 그런
0: 네. 것에 대한 나름의 가이드라인이나 이런 것들을 지킬 필요가 있다고 생각이 되고요 네. 그리고 이게 어 김건희 씨가 이렇게 어쨌든 사과라는 것을 했지만 정확하게 뭐에 대해서 어떤 입장을 가지고 사과라는 건지는 불분명하거든요 네. 왜냐하면 사실관계에 이런 걸다 떠나가지고 사과를 한다 이렇게 얘기를 하고 있기 때문에 그래서 사과라는 게 이걸로 끝날 것 같지 않고 추가적인 윤석열 후보 본인의 입장 표명이나 이런 게 있어야 될것 같은데 어제는 일단 지금 말씀하신 대로 이제 어, 적절한 표명 의사 표명이라고 적절한 태도라고 생각한다라고 얘기를 했습니다. 근데 이제 배우자의 사과에 대해서 적절한 태도다라고 하는 것은 사실은 이제 김민아 평론가 이런 사람들이 하는 거거든요 그런 얘기는 제가 해야 될 얘기를 <웃음> 윤석열 후보 뺏어갔어요 저는할 말이
2: 없어졌습니다 지금 윤석열 후보는요 정확하게 사과를 한게 아니고 예. 간접 화법으로 김건희 씨의 사과에 대해서 평가를 한거예 평론을 했습니다 아, 평론을 사과 평론을 네. 네.
0: 한 거죠 네.
2: 그러니까
0: 본인 입장이 있어야 되는데 음. 조만간 이것에 대한 입장 표명을 해야 된다고 봅니다 아 이거는 그냥 넘어가기가 지금 쉽지 않을 것
1: 같은데요 허위경력이 한두 개가 아니라서
0: 예. 그 그러니까 지금 이 재직 증명서 자체에 대한 의혹이나 이런 것들도 돌고 있는 혹시
1: 거잖아요. 시 위조한 게 아니냐 이렇게까지 지금 보도가 되고 있기 때문에.
2: 그리고 이제 윤석열 후보 같은 경우에는 음. 앞서 말씀하신 것처럼 오전에는 굉장히 격앙된 반응을 보였거든요. 예. 기자들이 여당이 이제 채용 비리를 언급을 하지 않았습니까? 여기에 대해서 시간 강사라는 건 전공을 봐서 공개 채용하는 게 아니다. 채용비리라고 하는데 이런 자료를 보고 뽑는 뽑는 게 아니다라고 얘기를 했는데 사실관계가 조금 다른 그런 부분이 있습니다. 실제로 뭐 서류가 미비하더라도 채용비리로 바로 연결 지을 수 없다는 그런 논리로도 해석이 될수 있기 때문에 어제 뭐 전국 교수노조라든가 한국 비정규직 교수노조가 여기에 대해서 또 비판하는 성명을 곧바로 발표를 했거든요. 오전에 굉장히 격앙된 반응을 보였고 뭐 뉴스라든가 이를 통해 다 아시겠지만 옆에 이제 주변에 보좌진들이 말리는데도 막 기자들한테 굉장히 경한데 반응을 보였다가 또 김건희 씨가 사과라니까 오후에는 이제 약간 논평하는 식으로도 약간 후퇴하는 모습을 보였거든요. 음. 이런 자세를 보고도 조금 윤석열 후보도 좀 갈팡질팡 하는 게 아니냐 이런 또 비판도 나오고 있습니다.
0: 지금 말씀하신 그 오전에 그 태도는 잘못한 게 없다는 태도죠. 다들 음. 뭐 이렇게 시간 강사든지 겸임 교수든지 이런 식으로 허위 경력을 제출해가지고 마치 이렇게 해온 것처럼 그렇게 얘기를 한 건데 그건 사실이 아니고요. 그 공개 채용이 아니라고 해서 허위 이력이나 뭐 이런 거를 대출해도 되는 게 아닌 거죠. 그건 오히려 이제 지금까지 이제 그런 식으로 시간 강사라든가 겸임 교수를 해온 분들에 대한 모욕인 것이고. 그리고 이게 또 아까 말씀드리다 말은게 이제 재직증명서와 관련된 실제적인 의혹이 커지고 있습니다. 이 재직증명서와 관련돼서 이 단체의 협회의 회장을 지냈다는 사람들도 모른다라고 하는 거고 음. 심지어 이 재직증명서를 발급해 준 걸로 도장이 찍 도장이 찍혀 있는 인물도 예. 이거는 모른다고 하는 거잖아요. 음. 그럼 이게 어디서 왔냐라는 의문이 지금 커지고 있는 거거든요. 예. 그런 상황인데 예. 계속 이렇게 아 어떤 뭐 다들 얘를 다들 이렇게 뭐 하는데 왜 나만 문제 삼느냐는 듯한 그러한 태도를 보이면서 음. 여기에 대해서. 얘기를 하는 것은 굉장히 적절치가 않고 오히려 이 문제가 될 만한 그런 발언이었습니다. 오전 발언이. 만약에 김건희 사과가 없었으면 은 예. 이거 오늘 엄청난 얘기가 됐을 거예요. 아마. 이건 음. 말도 안 되는 얘기를 한 겁니다. 윤석열 후보가. 예.
1: 그리고 우리가 신정아 씨 사건 기억하지만 동국대 교수 그 취업할 때 네. 그런 사건이었잖아요. 그 어떤 후보자의 공직자의 부인도 아니었거든요. 네. 그 사건 자체만으로도 한동안 예, 언론계를 뭐몇 개월 동안 장식을 했습니다. 한 동안 아니고
2: 굉장히 예. 오랫동안 장식을 그 했어요. 그해 네. 예.
1: 그런저런 뉴스의 중요성에 관해서 생각을 해봤으면 좋을 것 같고요. 윤석열 후보는 지금 타임오프를 할지 노동이사제
2: 도입에는 찬성을 했군요. 예. 어제 이제 그 학문 노총을 오전에 방문을 했습니다. 예. 거기서 이제 흔히 말하는 교원 공무원 노조에 타임오프 도입하고요, 음. 공공기관 노동이사제 도입에 찬성한다는 입장을 밝혔거든요. 예. 노동이사제 같은 경우에는 재계가 강력하게 반대를 하고 있는 사안입니다. 노동자 추천 인사가 이사회에 참여하는 그런 제도이기 때문에, 일단 뭐, 입장 자체는 굉장히 그동안 윤석열 후보가 너무 이 반노동적인 어떤 그런 입장을 계속 견질하는 거 아니냐라는 비판이 제기가 됐었는데, 어제 한국노총을 방문해서는 여러 가지 좀 전환적인 어떤 그런 입장을 내놓았거든요. 근데 그럼에도 불구하고 조금, 어, 이게 완전히 해소되진 않은 것 같아요. 일단 윤석열 후보하고 김병민 대변인은 노동이사제에 대해서 뭐 당하고 같이 찬성하는 입장이다라고 얘기는 했는데 오늘 국회 환노위 법안심사 소위가 열리거든요. 예. 여기에 이제 당장 이렇게 되면 논의에 막 속도가 붙어야 되는데 그럴 것 같지는 않습니다. 왜냐하면 국민의힘 원내대표실 쪽에서 노동이사제도 등은 경영계 반발도 있기 때문에 당장 하기는 무리이고 원내 의견을 좀 모아봐야 한다 이렇게 얘기를 했거든요 음. 그러니까 후보가 개인적으로 입장을 밝힌 거지 당 차원에서 뭐 정리가 된 사안은 아니다라는 걸 취지의 발언을 했기 때문에 음. 당장 추진되거나 그런것 같지는 않습니다 그러니까 이게 노동이사제하고
0: 타임오프제라는 게 이게 한두 해된 문제가 아니고요 이, 이런 의제가 제기가 된게 문재인 정부의 노동이사제 같은 경우에는 문재인 대통령의 공약사항 중에 하나이기도 했거든요 근데 지금까지 어쨌든 진척이 없었던 것은 보수 세력과 그 다음에 재계의 반대가 있었기 때문이잖아요. 그러면 예. 지금 이제 선거를 앞두고 이런 것에 대한 찬성 입장을 윤석열 후보가 얘기를 했다고 한다면 더군다나 지금까지 노동관에 있어서 여러 가지 너무 보수적인 거 아니냐라는 비판을 받던 후보가 입장을 이렇게 표명했다고 하면 왜 그렇게 생각하는지를 설명을 잘 해주는 게 중요합니다. 왜 그런 이런 생각을 갖게 됐는지 노동이사제가 필요하다고 생각하는 이유가 뭔지 그리고 나아가서 그러면 실제로 지금 여당은 이거 하자고 하고 있으니까 실제 그러면 원내에서 합의가 돼야죠. 거기까지 그렇죠. 가야 사람들이 아 저게 필요하다고 생각해서 하는구나라고 생각하지 그런 일이 일어나지 않으면 한국노총 표를 노리고 이게 합의한 거일 수도 있어 이렇게 생각할 수도 있거든요 그래가지고 이 설명을 제대로 하는 게 저는 무엇보다 중요하다고 생각합니다 후보의 철학과 가치가 이제 증명이 돼야 되는 거예요 이걸 통해서
1: 예 네. 그럼 민주당 마지막으로 손실보상 선지원 후정산 방식 지금 계속 논의를 하고 있는 것 같고 박영선 전 서울시장 후보에 예, 합류를 한다고 하고요.
2: 예. 박영선 전 장관 같은 경우는 선대위 합류를 했는데요. 직책이 그 후보 직속 디지털 대전환 위원회 위원장으로 어제 음. 임명을 했습니다. 그래서 예. 다음 주에 이제 좀 지금 미국에 있거든요. 예. 이제 국내에서 들어와서 이제 선대위 합류를 할것 같고요. 손실 보상 같은 경우에는 이재명 후보 직속 공정시장위원회가 어제 출범을 했는데 이 위원장이 최희배 전 의원이거든요. 아. 최희배 의원이 어제 뭐라고 얘기를 했냐면은. 일단 매출 감소를 입증한 뒤에야 보상금을 지급받는 형식으로 지금 손실보상제도가 운영이 되고 있지 않습니까? 그렇죠. 이걸 사전지원 및 사후정산으로 전환하겠다. 이걸 이 제안을 제한 겁니다. 처음부터 이렇게 했었어야 된다니까요. 그러니까 제가 이거 너무 네. 3년 동안 주장하고 있는 거 너무 늦은 네. 지금. 네. 경제, 경제쇼, 경제쇼
1: 네. 할 때부터 이거는 이런 아, 식으로 하면 안 된다고
2: 했는데. 경제쇼 재방송까지
0: 여기서. 네. <웃음> <웃음> 근데 이게 결국은 백조원 얘기를 민주당이 예. 지금 점령해버리는 수순으로 가는 거예요. 그러면 그렇죠. 여기에 대해서 이 처음에 백조원 얘기를 꺼낸 이 김종인 위원장이나 국민의힘도 입장 표명할 필요가 있고요. 지금 백조원 얘기만 있고 실질적으로는 다 후퇴하고 있고 음. 내용을 지금 민주당이 만드는 듯한 분위기로 가고 있거든요. 예. 물론 재원 문제는 남아 있습니다. 일단은 본예산에 편성된 거를 쓰고 필요하면 추경을 편성하는 방향으로 논의를 해보자라는 건데 음. 그러면 추경 편성이나 이런 데도 국민의힘이 저, 이좀 적극적으로 나와야죠, 그러면. 예. 뉴스언 박식, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. KBS 1라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다.